0: We zijn geroepen om één te zijn. En ik was vanochtend een klein beetje gespannen. En dat heb ik ook gedeeld en dat heb ik niet altijd meer als ik moet spreken. Maar het is wel gezonde spanning, denk ik. Um, maar eerst even wat korte bewijzen dat, um, dat ik hier niet flauwekul sta te verkondigen. Dus we hebben allemaal een Bijbel, die kunnen we ook erbij nemen, die kunnen we lezen. En dan vinden we een aantal zinnen, zoals in Efeze 4, vers 3. En daar staat dan het volgende. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. En iets verderop, in, of niet iets ervoor... in 1 Corinthe staat het volgende. 1 Corinthe 1, vers 9, daar staat... God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus... onze Heer is trouw. En als laatste heb ik nog uitgezocht Colossense 3, vers 15. En daar staat... Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, wat daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Dus gewoon drie korte, ik noem het maar one-liners uit de Bijbel, waarin staat dat we geroepen zijn om één te zijn. En dan wil ik vandaag met jullie um, naar een ander beeld kijken, wat heel vaak wordt gebruikt... Uh, in, in uh, voorbeelden, maar ook gewoon ook in preken, denk ik. Het is wel vaker voorbij gekomen. Een heel bekend stuk voor jullie, denk ik. En dat gaat, um, het gaat, staat in 1 Korinthe 12, vers 12 tot 27. En het gaat over het lichaam, de arm, de voet, de ogen, been, enzovoort, enzovoort. En dat wil ik met jullie delen en wil eens kijken wat God ons daaruit um, allemaal wil vertellen. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 27. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel... maar uit heel veel of uit vele. En als de voet zou zeggen... ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort die daar dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen... ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort het er dan, dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn... waarmee moet het dan, zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oren zou zijn... Waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven... precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is... en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen... ik heb je niet nodig... En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld... dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest... maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u... Ik ben het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Paulus schrijft in vers 13, we zijn alle gedoopt in één geest. En daardoor zijn we één lichaam geworden. De geest van Christus. In zijn naam zijn wij gedoopt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik sprak vanmorgen nog met iemand aan de deur over het dopen echt in het... In het bad, en wij doen dat ook hier altijd in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dat is de doop. Allemaal op zijn naam gezet. Allemaal in het register van God ingeschreven. In het grote familieregister. En het herinnerde me aan een liedje van vroeger. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Ja, ja die kennen we nog, ja. Maar Paulus maakt het hier volgens mij nog wat sterker. Hij zegt namelijk, dat beeld van die eenheid beeldt hij niet alleen uit als een gezin, maar hij beeldt het uit in de vorm van een lichaam. En dat was in die tijd werden wel vaker metaforen gebruikt in, met een lichaam. Als ze de oorlog of het militair apparaat bespraken, dat werd ook uitgebeeld met het synoniem van een lichaam. Als het hoofd aan het hoofd. Het hoofd van dat lichaam was de de, de leider, de, de bevelhebber van het leger. De armen, dat waren de soldaten. De benen, dat waren de genieën. En zo moest dat leger functioneren als een lichaam... in een aanval of in een oorlog. Maar daar werd het lichaam gebruikt... om duidelijk een hiërarchie aan te geven. Een rangorde aan te geven. Het hoofd, de opperbevelhebber, de, 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 de generaal... of weet ik veel, hoe hij in die tijd werd genoemd... als, als hoogste in die rangorde... En daarna de soldaten en de genie en dat, dat kwam er achteraan. En die waren dan duidelijk um, lager in rang. En Paulus neemt dat beeld van een lichaam hierover in deze tekst in, in 1 Korinthe... maar met een hele andere nadruk. Want hij heeft het hierover, en ik kom er straks op terug... dat zelfs de minste of de minst opvallende of de kleinste of de zwakste... onmisbaar en waardevol is... Maar Paulus doet nog iets anders met dat beeld. En daar begint hij ook over in vers 12: Een lichaam is een eenheid dat uit vele delen bestaat. Maar ondanks de veelheid van al die delen is het maar één lichaam. Nou ja, dat is niet nieuw. Hè? Dat zeiden die van het leger ook: we zijn één leger. Maar wat nieuw is. Hier achteraan zou je verwachten dat je zou schrijven zo ook de gemeente. Maar dat doet hij niet. Paulus schrijft, zo is het ook met het lichaam van Christus. Vele delen die één vormen. En er is een diepe eenheid tussen de gemeente en het Christus. De gemeente is niet Christus. Dat kan niet. Christus is Heer. En dat zal ook altijd zo blijven. Christus is ook het hoofd van de gemeente. Dat wordt ook zo uitgelegd. Maar het hoofd en het lichaam is hier niet los te zien van elkaar. Het hoofd kan niet zonder het lichaam. En het lichaam kan niet zonder het hoofd. Dus Christus wil niet zonder zijn gemeente. En als het goed is willen wij als gemeente ook niet zonder Christus. En in vers 22 besluit Paulus dan ook dit tekstgedeelte met... U bent het lichaam van Christus. En hij zegt hier niet... Wees als het lichaam van Christus. Of zorg ervoor dat je zo bent als het lichaam van Christus. Maar Paulus schrijft je: ja, u bent het lichaam van Christus. Dus er wordt geen vergelijking gemaakt tussen de gemeente en het lichaam. Nee, de gemeente is het lichaam van Christus. En ik denk dat het heel elk woord in de Bijbel is met, is heel bewust is neergeschreven... En toen ik hierover nadacht, dacht ik, maar wat bedoelt Paulus er nou mee? Dat hij, dat, dat, ik kan toch niet het lichaam van Christus zijn? Wij als gemeente zijn het lichaam van Christus. En toen Jezus op aarde was, had hij, had hij gewoon zijn eigen lichaam. Hij had een hoofd, um, hij, hij had zijn mond om mee te praten, hij had oren om mee te luisteren... hij had een benen om ergens naartoe te gaan armen om handen om op te leggen en te zegenen. Dat was Jezus compleet in het lichaam... met een hart dat lief had op dat moment. Dat was toen. En nu staat er dat wij zijn lichaam zijn op dit moment. En mij lijkt dat we daarmee als gemeente... dus de taak hebben te vervullen die Jezus... Op, toen hij zelf op aarde was had. Vandaag de dag heeft hij ook een lichaam om zijn taak te vervullen. Alleen dat lichaam bestaat uit heel veel delen. En die delen, dat zijn wij. Dus wij zijn er als eenheid met voeten, met oren, met een hart... met alles wat erbij hoort, gedoopt door de geest. één. En volgens mij wil hij, Jezus, door ons lichaam... in deze tijd blijven doen wat hij zelf deed in de tijd dat hij hier op aarde was. Hij wil zijn handen tonen. Dat kunnen wij voor hem doen. Hij wil zijn hart laten zien. Dat doen wij in zijn naam. Hij wil zijn stem laten horen. Zijn hart bekendmaken. Hij wil wonderen doen. En dat doet hij door zijn lichaam. De gemeente, wij. En eigenlijk is het best wel heftig, vind ik, als ik daarover nadenk. Want dat betekent dat ik dat ik kan niet alleen kan doen. We doen dat als gemeente. En zoals jullie best weten, er is altijd wel eens iemand in de gemeente waar je even niet mee door een deur kan. Of die eens een keer iets heel lelijks tegen jou heeft gezegd. Of waar je gewoon misschien nog wel nooit mee gesproken hebt. Of um, ja, waar het gewoon niet zo mee klikt. Maar het vervelende is dat God ons hier de opdracht geeft... En duidelijk uitlegt, maar wij zijn één lichaam. En we zijn allemaal, daar kom ik dadelijk nog op. even belangrijk. En ik moest denken aan een puzzel. Heb je wel eens een puzzel? Wij doen dat rond kerstvagen. En bij Pasen, als we een dagje vrij hebben. dan pakken we zo'n puzzel van 1500 of 2000 stukjes, Heschel. En dan gaan we dan uh, zitten. En dat is echt verslavend puzzel. Het kan echt verslavend zijn. Maar je zal op het einde maar erachter komen dat er een stukje mist. Ja, volgens mij herkennen jullie dat. Hè? En dan kijk je naar die puzzel en denk je: ja, prachtig. En daar zie ik het, het hout van de tafel erdoorheen. En dan is die puzzel die niet af. En die is dus niet zo mooi als dat die was geweest als die compleet was geweest. En zo kijkt God ook naar ons als gemeente. En zo heeft hij ons ook bedoeld. En daarom heeft hij ons hier samengebracht. Ik geloof dat oprecht. En dat betekent dus dat elk stukje wat hier zit van die puzzel... dat we dat nodig hebben. Anders zat het hier niet, anders was het hier niet. En als we dus een stukje zouden uitsluiten of vergeten of niet gebruiken... is de puzzel niet compleet. En kijken we dus naar een niet compleet geheel... Alleen samen vormen wij die prachtige puzzel. En ik denk dat dat net is wat we in deze tijd zo hard nodig hebben. Dat we niet meer kijken van ben je een randstukje? Heb je, een, heb je vier knopjes? Heb je vier ingangetjes? Heb je een hartje ergens in een hoekje? Hè? Want zo puzzel je, hè? Welke kleur bij je? Waar pas je precies bij? Maar dat we kijken naar het geheel. Want we leven in een tijd van enorme polarisatie. En, en, maar, en maar naar elkaar wijzen... van waar we verschillen van elkaar. En waar we het niet eens zijn. En waar we... Ja, ja, waar we gewoon niet door één deur kunnen. We hadden het er vanochtend ook nog over. is verschrikkelijk. Maar ik denk dat... de gemeente juist een plek zou moeten zijn... waar we, hoe verschillend we ook zijn... elkaar zoeken... elkaar vinden... in hem. Niet in... Jij bent die en jij bent die. Nee, jij bent ook een onderdeel van die puzzel. En jij bent ook een lid van deze gemeente. En jij bent dus daarmee ook onderdeel van het lichaam. En of je nu links of rechts georiënteerd bent. Eh, hoog opgeleid of net praktisch ingesteld. Jong of oud, dik of dun. En of je nou homo of hetero bent. Als je in deze gemeente zit, ben je een onderdeel van het lichaam. En dat is, best, dat is best indrukwekkend. dat is best bijzonder. Maar zonder alle puzzelstukjes hebben wij die puzzel niet compleet. En ik hoop en ik bid dat iedereen dat ook merkt... die hier voor het eerst binnenkomt... En we hebben vandaag heb ik aan de deur gestaan... en dus ik heb gemerkt dat we gasten hebben die hier voor de eerste keer zijn... dat deze mensen merken dat ze onderdeel zijn hier gelijk van het lichaam van Jezus. Of ze er nu voor de eerste keer zijn of niet. En eenheid is niet uniformiteit. Alsof we allemaal hetzelfde moeten zijn. Ja, dat zou wat zijn. Als jullie allemaal op mij leken, nou, dat was, was best saai, denk ik. En Charlotte wist niet meer wie ze kiezen moest. Hè, maar, maar eenheid betekent dus niet uniformiteit. Nee, we moeten net verschillend zijn. Anders kunnen we niet die, die puzzel leggen samen. Als we allemaal een randstukje zijn... gaan we nooit de binnenkant inleggen in, uh, van die puzzel. En als we allemaal binnenkant zijn... krijgen we nooit een mooi randje eromheen. Eenheid blijkt, denk ik ook, net door verscheidenheid. En daarom is dat beeld van het lichaam ook zo sterk. Een lichaam is gewoon heel verschillend. Er zijn hele stukken van het lichaam die je nooit kan zien zelfs. Maar die wel heel essentieel zijn. Allemaal zijn we nodig met alle gaven die we hebben ontvangen. Met de persoon die we zijn zoals God gemaakt heeft. En zoals God ons bedoeld heeft. En daar heb ik ook al vaker gezegd. Twijfel nooit aan jezelf. Of het wel goed genoeg is. Want God, als God jou heeft gemaakt, dan is het goed genoeg. Dan is het namelijk nou precies zoals hij het gewild heeft. Want God maakt geen fouten. Dus twijfel niet aan wie je bent. Want God heeft je gemaakt zoals hij het bedoeld heeft. En laten we ons gebruiken in dat lichaam. En iedereen is nodig en iedereen mag meedoen. En ik zou bijna willen zeggen, iedereen moet meedoen. En anders is het zonde, anders is het jammer. Het gaat erom dat ieder zijn plek en functie in dat lichaam leert ontdekken en ook in die plek en op die functie gaat functioneren... gaat werken, gaat acteren. En dat brengt mij bij de vraag... Hè, want hoe kan het nou, wat staat het volop functioneren van het lichaam dan in de weg? Waarom functioneert het lichaam niet altijd zoals het misschien moet? En Volgens mij staat hier in de Korinthebrief... schrijft Paulus dat stuk van het lichaam... en haalt hij twee duidelijke punten... Naar voren. Het minderwaardigheidsgevoel en het meerwaardigheidsgevoel. En beide zijn een leugen en beide zijn niet oké. Okay. Het minderwaardigheidsgevoel. Um, eigenlijk hoort dat woord niet thuis in het woordenboek van een christen. Want daar ben ik volgens dus mij mee begonnen. Dat zie ik nu pas. Meer dan overwinnaar. Als je meer een overwinner bent, dan kun je nooit een minderwaardigheidsgevoel hebben, denk ik. Een minderwaardigheidsgevoel hoort niet thuis in het woordenboek van christenen. De voet moet niet tot de hand zeggen, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam. Dat is wat Paulus in zijn tekst zegt. Ieder heeft iets om werkzaam te zijn in zijn eigen omgeving. En wees blij met wat jij denkt misschien dat dat kleine dingetje is wat je doet. Maar wees blij met wat je hebt gekregen om te doen. Eén persoon staat misschien voor een hele klas met leerlingen en doet zo 20, 25 jongeren onderwijzen. Een ander is misschien president van Nederland en moet 17 miljoen mensen de weg wijzen. Ik weet het niet. Eén iemand zorgt misschien alleen thuis voor zijn gezin of voor zijn kind. Een ander die zorgt misschien alleen voor zichzelf omdat hij helemaal alleen is. De een verplaatst zich heel makkelijk voor God om en, en iets voor medemensen te doen, en de ander moet dat misschien vanuit een rolstoel doen. Maar dat maakt niet uit, en het maakt je niet minder. De een heeft de gave van het woord, en de ander heeft de gave van het luisteren. Weet je hoe belangrijk het is om te luisteren? Soms veel belangrijker dan alleen maar praten, praten, praten. We zijn allemaal heel verschillend qua intellect, karakter, bouw, uiterlijk, maar. Alsjeblieft, het is niet dat je minder of slechter bent. En ik las het verhaal hierover van Juffrouw Pink in mijn voorbereiding. En ik wil het toch, ik lees het gewoon voor een heel kort verhaaltje. Juffrouw Pink loopt al maanden met haar hoofd naar beneden. En toen Ari Arm ernaar vroeg, was haar antwoord. Meneer Oog heeft gezegd dat ik nergens voor deug. En hij zal wel gelijk hebben, want hij heeft altijd een goede kijk op de dingen. Ik zou wel net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt worden? Als ik nu een mond was, dan had ik tenminste een taak. Overal zou ik van Jezus kunnen vertellen. Of was ik maar als Irma oog, Dan konden mensen mij hun problemen vertellen. En dan zou ik luisteren. Maar ik, ik ben slechts een pink. En moedeloos hangt ze erbij. Totdat meneer Oog een vuiltje in zijn oog kreeg. Toen was Honey Hunt te groot... En Arie arm te stijf. En Irma oor was volstrekt machteloos. Ons kleintje, zei iemand. En juffrouw Pink kwam al aangerend. En handig haalde ze het vuiltje weg. Alsof ze ervoor gemaakt was. En dat was ze ook. Ik wil met dit verhaal, Ik vond het een schattig verhaal. Ik wil met dit verhaal alleen maar illustreren dat minderwaardigheidsgevoel niet thuis hoort in de kerk. Je bent... Altijd voor iets oké. Okay. Je bent altijd oké. Okay. Dus geen, geen minderwaardigheidsgevoelens meer. Maar het tweede punt in deze tekst gaat net over het tegenovergestelde. Het meerwaardigheidsgevoel. De hoogmoed. Een Franse koning heeft ooit gezegd... De staat, dat ben ik. Was dat uh, Lodewijk de... V nou, weet ik niet precies. Wie? Wie? Ja, ja, ja Lodewijk de Dat staat dan mee. Maar iemand moet nooit denken en mag nooit denken dat hij alles heeft. Het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb je niet nodig. Als mijn lichaam, mijn maag tegen de slokdarm zou zeggen... ...ik heb je niet meer nodig, heb ik een dik probleem. Ook dat was een metafoor. En heb ik een dik probleem. Maar kijk dus uit voor de trots... Want zo is het ook in het lichaam van Christus. Meerderwaardigheid, zeggen dat je iets niet nodig hebt... van je lichaam maakt je lichaam ziek, maakt je lichaam niet compleet... maakt je lichaam kapot en leidt uiteindelijk tot een niet functionerend lichaam. Dus laten we dat in ons lichaam, deze gemeente, ook nooit doen. En in dat stukje over juffrouw Pink las ik ook het volgende. Daar was eens een predikant die voor de hemelpoort verscheen. En Peters de poortwachter, vroeg, wie ben jij? Ja, hallo, ik ben die bekende spreker, weet je wel, die en die. Oh, nooit van gehoord, zei Petrus. Ja, maar, zegt hij, ik heb uh, tien boeken uh, geschreven en nog wat uh, andere publicaties op mijn naam. Ik heb vele mensen tot Jezus gebracht. Ja, Petrus, ja, sorry, maar uh, ken je niet, ik, ik weet het niet. Ja, maar ik heb ook nog in het bestuur gezeten van de kerk en ik heb ook nog in een commissie gezeten en ik heb nog geld bij elkaar gebracht... Ja, sorry, ook van die activiteiten heb ik nooit gehoord. En het ging zo door en het ging zo door. En er kwam een engelman langs en die zei... Hé, hey, ben jij niet die man die in de winter de vogeltjes in het park voorgeeft? En toen zei Petrus... O, maar dat verandert de zaak. Kom binnen, want de God die alle vogels heeft gemaakt... zal je daarvoor heel dankbaar zijn. Je weet nooit wat God in jou ziet en wat hij eruit wil halen... Waar hij belang aan hecht. Ik vind het prachtig dat ik hier mag staan en dat ik hier mag spreken. Maar ik weet niet of dat nu mij, dat rechtvaardigt mij niet, of daarmee kom ik niet straks binnen in de hemel. Dat is het niet. De gaven waarmee we willen opvallen, worden soms door God misschien niet, ik wil niet zeggen onderschat, maar in ieder geval niet op dat plateau gezet. Maar wat wij misschien minder vinden opvallen... dat vindt hij misschien net heel prachtig in ons. En daarmee wil ik jullie bemoedigen. Want wij zijn het lichaam van Christus in deze wereld... en iedereen is daarbij nodig. Van pink... tot verzinnen maar. En ga ook niet denken als je gevraagd wordt om iets te doen... om het zo te doen. Zoals je het andere hebt zien doen. Als ik later aan de hemelpoort kom dan zal God denk ik niet aan mij vragen... waarom was je niet als Abraham, of waarom was je niet als Mozes... of waarom was je niet als Billy Graham. Ik denk dat God heel graag wil zien of ik de Peter Peters was... die hij bedoeld wordt toen hij mij geschapen heeft. Toen hij mijn leven inblies, toen hij mij gemaakt heeft. Toen hij een plan in mij legde. Ik had het, al, Wa, Piet, wat had het er vanmorgen nog over. Dat is wat eruit moet komen... Geen kopieergedrag, maar dat unieke talent, dat wat God jou gegeven heeft, daarmee aan de slag gaan. En kijk eens goed naar het lichaam. Want daarin worden bepaalde lichaamsdelen, dat staat ook in de, in de Korintherbrief, hebben we net gele, gelezen, die worden soms bedekt. Dat is maar goed hoor, hè, dat ik hier met bedekking sta, toch? Ja, er was maar één iemand die het goed vindt. Maar, maar sommige lichaamsdelen stoppen, stoppen we weg, worden bedekt. En andere lichaamsdelen die, die mogen gezien worden en daar vallen we mee op. Maar is het niet zo, zegt Paulus hier ook in dit stuk tekst, dat de zwakken de sterken nodig hebben? Of andersom? Hebben, wij, hebben de zwakken de sterken nodig of hebben sterken de zwakken nodig? Ik denk dat de sterke de zwakken nodig heeft om hem of haar te leren. Lief te hebben. Om te zien naar elkaar. Iets voor een ander over te hebben. Kijk, een sterke die walst overal overheen. En die... Maar die heeft de zwakke nodig om hierop gewezen te worden. En volgens mij is het dus daarom zo... dat onze tere onderdelen beschermd worden... door bijvoorbeeld je ribbenkast... Het hart, waar het misschien, ja, om draait... kan nog leven zonder pink, maar ik kan niet leven zonder hart. Hè, wordt beschermd door iets sterks. En zo moeten we in de gemeente ook naar elkaar kijken. Dat we onze zwakken, whatever that may be... Die ons iets leren en die onmisbaar zijn, dat we die beschermen. Laat niemand zich... Minderwaardig voelen. Je kunt zomaar nodig zijn. En laat ook niemand op een ander neerkijken. Want je kunt die ander zomaar nodig hebben. En Paulus noemt dat in vers 22. Ik zei het net. De delen van het lichaam die het zwakst lijken. Die zijn het meest noodzakelijk. En zwak is hier niet een kwalificatie. Maar een klassificatie. Dus het zegt niets over rangorde. Sterk en zwak. Maar over hoe we het... ...moeten indelen. Ik zal nooit vergeten hoe ik in de verschillende connectgroepen en thuisgroepen heb geleerd van mensen... ...die je in de gemeente bijvoorbeeld de hele week of op zondag niet hoorde of die niet aan het woord kwamen. Maar dan zat je in een connectgroep bij elkaar en dan nam je de tijd ook. Het was ook een andere setting om goed naar elkaar te luisteren en er ging een wereld voor me open. En toen dacht ik, wauw, wat ben jij een krachtig persoon. En zo heb ik je misschien nog nooit gezien. En dan schaamde ik me ook. Maar dan dacht ik, wauw, hoe gaaf is dit dat wij samen dat lichaam zijn. Dat wij samen één lichaam zijn. Ja, JP zei vorige week iets wat me enorm heeft geraakt... En wat me ook de hele, de hele week eigenlijk heeft bezig Had, is maar één zinnetje. Het preek was overigens helemaal goed... maar dat ene zinnetje, dat ene zinnetje dat heeft me echt enorm geraakt. En het was... Wij kunnen Gods liefde niet verdienen. Want die is er gewoon... Of ik nog meer Bijbel ga lezen... of ik nog meer geld ga geven aan de gemeente... of ik nog meer... wat, Maar in, daarmee verdien ik Gods liefde niet. Gods liefde is er. We kunnen Gods liefde niet verdienen, zei hij. Maar we kunnen Gods liefde ook niet verliezen... Dat vond ik zo gaaf. Want we maken allemaal fouten. Allemaal maken we wel eens fouten. Maar daarmee verliezen we zijn liefde niet. Nooit niet. We kunnen Gods liefde niet verdienen. Maar we kunnen hem ook niet verliezen. Dus laten we ook zo naar elkaar kijken. Dat als iemand een keer jou tegen de Schenen schopt met een opmerking, met gedrag... met een stom appje of een mailtje of met een uitspraak. We kunnen Gods liefde niet verdienen, maar ook niet verliezen. En zo moeten wij ook naar elkaar kijken. Wij moeten elkaar lief hebben met de liefde van de Heer. En ik heb daar nog een weg in te gaan en ook al in te leren afgelopen zaterdag was het, denk ik, kregen wij het avonds om zes uur een heel kort bezoek, dacht ik, van iemand die een gitaar bij ons kan kopen via Marktplaats. En ik had me als verheugd op een heerlijk avondje op de bank. En die man komt om zes uur binnen en die pakt de gitaar en die begint te spelen en die, hij speelt fantastisch. Je kon vragen wat je wou. Het was net zo'n zo verzoeknummermachine. Kun je, kun je iets van Metallica? Yo. Kun, je, kun je iets van. Uh, um, hoe heet die ook alweer? Ed Sheeran? Jo, kan ik? Nou. wat wil je horen? En het was gewoon heel leuk. En hij zat daar en zei: Ik vind die gitaar mooi, ik denk dat ik hem neem. Ach, zegt Charlotte, speel nog wat. <lacht> en ik was in de keuken bezig met eten en het was goed als klaar. En uh, hij speelde nog een liedje en het was helemaal gezegd. En Charlotte zegt: En ik leer er zoveel van van mijn vrouw. En Charlotte zegt: wil je soms blijven eten? En die jongen die, die keek. Maar binnen een tel zei hij... Dat is mij eigenlijk nog nooit zo op deze manier gevraagd. Dus ik blijf eten. En dus ik dacht... oh, nee. ja, was, Sorry, dat was mijn eerste gedachte. En we hadden de tafel gedaan, We hadden ook nog hertenbiefstuk. Oh. Trouwens. Ja, op. Maar die man, die man schoof aan tafel. En, uh, hij zei, en hij begon over zichzelf te vertellen... En ik dacht, nu terugkijkend, minderwaardigheidscomplex. Oh, mensen vragen mij dat normaal nooit. Ik heb een tattoo in mijn nek. Ik heb hier zo'n uh, zo gat in mijn oor. Mensen lopen eerder met een boogje om mij heen. Dus ik was eigenlijk wel heel bijzonder dat jullie dat vroegen. En ik zeg, ja, ik zeg we, één ding voordat we gaan eten, wij bidden. En voor het eten, oh ja, prima. Dus ik doe een kort gebed. Ik denk, ik denk hou het wat korter dan normaal. En uh, we gaan eten, zegt hij... Wat oh, heb ik eigenlijk nooit meegemaakt, dat mensen bij de voet heden. is eigenlijk wel heel mooi, hè? Ik zeg, ja, dat is best mooi. Iets kunnen vertellen over, over God. Uiteindelijk hebben we nog Halligali samen gespeeld. Ja. En om half tien, Charlotte zegt kwaad over negen, maar volgens mij was het half tien, ging deze man naar huis. En hij stond op en hij zei... En en, en ik schaamde me eigenlijk dat ik gedacht had van... Oh shit, ik had eigenlijk liever op de bank willen liggen met jou. Hij zei, jullie hebben mijn avond gemaakt. En, ja, en ik denk, dit is nou precies wat God wilde te doen. Zijn liefde laten zien. Eén zijn... Oh ja, heel goed, Minja. Eén zijn... En dan denken... Kijk... Charlotte die denkt over zichzelf ook wel eens: ja, 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 ja. doe jij maar, uh, ik kom wel een beetje achter jou staan en zo. Maar in dit soort dingen denk ik, ik kan zoveel van jou leren. Hè? En dan zou je kunnen zeggen: dus, het, de sterke hè, heeft de zwakke nodig om te leren lief te hebben. Want daarna voelde ik me gewoon supergoed dat we dit voor deze man hadden gedaan. Overigens, aan de deur heeft Charlotte nog gezegd: je kan nog eens een keer met je vrouw terugkomen eten hoor. Dus wellicht komen ze nog een keer op bezoek. Als je kijkt. Want is zo misschien kijken. De uitnodiging staat. Lieve mensen. Wij zijn een lichaam. Geroepen. Om één te zijn. Om elkaar lief te hebben. Om te leren van elkaar. Om niemand uit te sluiten. Om vooral niet te kijken naar. Waar verschillen wij van elkaar. Maar vooral om te kijken naar. Wat hebben wij gemeen. En dat is. Dat wij zonder elkaar allemaal, niemand uitgesloten, niet kunnen functioneren op de manier zoals een gezond lichaam zou moeten functioneren. We zijn geroepen, geroepen om één te zijn. Amen. Dus ik wil jullie uitdagen dat we... Kijk, telkens als we op zoek gaan naar zijn liefde... Dat die liefde ons de kracht geeft. Om één te zijn. En dat, ons, dat we ons verheugen in zijn genade. Die ons gelukkig telkens weer vergeeft. Als we die kracht om één te zijn weer even niet hebben gepakt. En dat we dan een vader hebben die ons keer op keer vergeving schenkt. Hoe heerlijk is dat. Een liefde die we niet kunnen verliezen. En laten we daarbij de kracht... en de wijsheid en de troost... en alle andere vormen waarmee de Heilige Geest... je wil bijstaan, omarmen. In die tijd die we nog hebben... hier... op aarde, hier... in deze gemeente... hier in dit ene lichaam. Want wij vertegenwoordigen... Jezus Christus. Wij zijn zijn lichaam. Wij moeten ervoor zorgen... dat anderen van hem horen... Dat mensen geholpen worden in zijn naam. Dat zieken genezen worden. Omdat wij zijn lichaam zijn. Zolang hij er niet is. Amen. Misschien heb je nog nooit zo... je leven gegeven aan God. Wetende dat je daarmee onderdeel zou worden van één lichaam. Misschien heb je nog nooit ja gezegd tegen dat lichaam. Misschien heb je nog nooit openlijk uitgesproken, ik wil bij Jezus horen, en ik wil daarom ook bij zijn lichaam horen. Ik wil onderdeel zijn, want ik ben een stukje van die puzzel, en zonder mij is die puzzel niet compleet. Als je dat bent, dan is vandaag weer een kans, zoals elke dag opnieuw een kans is, om die beslissing te nemen, en heel Moedige beslissing, maar de beste beslissing die je ooit kunt nemen... om ja te zeggen tegen Jezus. Om ja te zeggen tegen zijn gemeente. Om ja te zeggen tegen die eenheid. En als je dat bent, en als je dat thuis bent... of je hier in de zaal zit, wil ik zo meteen een kort gebed voor je doen. En dan bid je dat met me mee. En dan weet ik, en dan, en dan weet ik zeker dat je vanaf nu gered bent... En bij zijn lichaam hoort. Onderdeel bent van zijn lichaam. Misschien denk je wel klein, misschien heel groot, zonder minderwaardigheid, zonder meerwaardigheid. Onderdeel van zijn lichaam. En als je misschien denkt, ja, en ik zit hier al een tijdje, of ik doe nog te weinig, of ik, en ik heb wel talent, kom naar de dienst, naar ons toe, kom je melden. We Iedereen heeft een taak in het lichaam. Want anders was je hier niet. Als je onmisbaar zou zijn, was je hier niet. Niemand is onmisbaar. Dus als je iets wil oppakken, als je iets wil gaan doen... Kom straks naar ons toe en uh, we gaan kijken hoe we dat gaan vormgeven. En dus ik wil afsluiten met een gebed. Of eigenlijk met, ja, met een gebed. En daarna geef ik het terug aan de band... Lieve vader in de hemel... Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u de eeuwige ik ben bent. Dat u onveranderlijk bent. Dat u toen, nu in het heden en in de toekomst dezelfde bent. De liefdevolle vader... die omziet naar zijn kinderen. Die zijn kinderen lief heeft... En wiens liefde we niet kunnen verdienen, maar ook niet kunnen verliezen. En op dit moment erken ik U, Heer Jezus, als redder, als leidsman in mijn leven. Ik erken het offer wat U heeft gebracht, en ik besef dat U bent opgestaan om mij te redden, dat U de dood heeft overwonnen. Dat u aan het kruis was gegaan om mijn zonde te dragen. En dat ik daardoor vergeven ben. En ik keer me af van mijn oude leven. En ik draai me om en ik kijk naar u. En ik zeg ja tegen u. ik zeg ja tegen uw plan met mij. En ik zeg ja tegen uw gezin.